0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 23 de agosto de 2023. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos contracción económica en Europa, una planta secreta de Huawei y la historia de un inusual aliado de la selva amazónica en Colombia. Esta mañana los futuros accionarios en Wall Street están en alza a la espera de los resultados de NVIDIA, la empresa productora de chips que se usan en sistemas de inteligencia artificial. Las acciones europeas también suben, al igual que Asia. Sin embargo, el euro y las tasas de los bonos europeos caen tras datos económicos desalentadores. Indicadores de actividad tanto de servicios e industriales se desplomaron en agosto. El indicador PMI de la zona del euro cayó más de lo esperado a 47, por debajo del umbral que indica crecimiento. Inversores globales están cortando su exposición a las acciones chinas. Han retirado unos 10.700 millones de dólares de fondos de inversión en acciones de ese país en una racha de 13 días. Huawei se quiere salir con las suyas y eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una asociación de empresas globales de chips la acusa de estar construyendo instalaciones secretas para producir semiconductores en China. Pasemos ahora a América Latina. En Brasil, el presidente Lula no podrá elevar el gasto como loco. La Cámara Baja del país aprobó nuevas reglas fiscales que permiten al gobierno aumentar el gasto en un rango de 0,6% a 2,5% por encima de la tasa de inflación y lo limita al 70% del crecimiento en los ingresos. Siguiendo con Lula, en una cumbre en Sudáfrica hizo un llamado a un cese del fuego inmediato en Ucrania y la creación de una unidad de referencia monetaria para los países BRICS. Ojo con Argentina. El directorio del FMI votará hoy el acuerdo alcanzado con ese país. El ministro de Economía, Sergio Massa, espera que el directorio apruebe un desembolso de 7.500 millones de dólares hoy y otro de 2.750 millones de dólares en noviembre. Chile se declaró libre de gripe aviar. El anuncio permitirá al país reanudar exportaciones a países como China. Siguiendo en Chile, fuertes lluvias han desbordado ríos, inundado ciudades y provocado fuertes daños a su producción agrícola. Como les comentaba al comienzo, la selva amazónica en Colombia tiene un particular aliado. En el departamento de Guaviare, un líder de las FARC que ha rehusado a deponer las armas ha creado un régimen del terror para quienes dañan la selva. Matthew Bristow, periodista de Bloomberg News en Bogotá, nos cuenta más de este dirigente, conocido con el nombre de Chapa, Iván Mordisco.
1: Iván Mordisco era miembro de las FARC durante varios años y en 2016, cuando las FARC hicieron un proceso de paz, él no quiso. Entonces regresó a la selva, formó un nuevo grupo y ahora está controlando gran parte de la Amazonía colombiana. No se sabe exactamente por qué toma esa decisión de proteger la selva. Una posible explicación es que el gobierno de Gustavo Petro, que llegó al poder en 2022, mandó una solicitud a él a través de conversaciones que están teniendo. Quieren hacer conversaciones de paz como formales y todavía están hablando, todavía están en la fase exploratoria. Puede ser como un gesto de buena voluntad, para el gobierno de Petro, que pone mucho énfasis en proteger la selva, también puede ser que en la medida que su grupo va creciendo, necesita la selva para cubrir los movimientos de sus tropas del ejército y de la fuerza aérea. También esos grupos guerrilleros viven, cuando están buscados por la, por la fuerza pública, viven cazando animales, pescando en los ríos, entonces tienen prohibido la, la pesca y uh, la caza de animales también. Matthew, ¿cuáles son los
0: castigos que Mordisco impone si uno
1: no sigue sus reglas de protección de la selva? Por lo general imponen multas. Pero muchos campesinos en la zona dicen que los multas son bastante altas. Están hablando de entre 10 millones y 20 millones de pesos por hectárea. Entonces estos son como 2.400 dólares, 4.800 dólares, algo así. En un país donde el salario mínimo es poquito más que un millón de pesos mensual y mucha gente en el campo ganan menos que eso, eso implicaría la quebra. Y también obviamente si uno no, no, no paga y si ellos creen que tú les debes plata y no pagas, son bastante brutales hasta que declaran en su lenguaje objetivo militar.
0: ¿Y cómo van las tasas de deforestación en la Amazonía en Colombia en comparación con otros países?
1: Este siglo... Colombia ha destruido mucho menos que Brasil. Como 60% de la selva de la Amazonía está en Brasil, como 13% en Perú y después el tercer país más importante es Colombia, con como 10%. Pero históricamente Colombia no ha deforestado tanto como, como Brasil por varias razones. Uno es que el desarrollo del país siempre ha sido enfocado en, en los Andes, en el centro del país. También en el Caribe para el comercio con Europa y Estados Unidos y también en un poco menos, pero también en la costa pacífico. entonces han, la zona ganadera de Colombia ha ido creciendo comiendo como las, una parte de, de la selva amazónica pero nunca han construido grandes carreteras dentro de esa, de, esa, de esa región y no hay una sola ciudad grande en la Amazonía colombiana por último, los estudios de Hollywood tratan de poner fin a la huelga
0: de escritores. Dieron a conocer detalles de su propuesta de contrato a los guionistas. En esta propusieron aumentar el salario de los autores, proteger contra el uso de la inteligencia artificial y enviar informes trimestrales sobre la audiencia de los programas. Esto es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.